0: días, tardes, se nos este, alargó mucho la reunión que tenemos todos los días sobre seguridad. Empezamos a las seis de la mañana, pero son muchos temas los que se tratan en eh, el Gabinete de Seguridad pero ya estamos aquí. Eh, hay una muy buena noticia que queremos compartir con ustedes. Se llegó a un acuerdo con la famosa empresa o sus socios, Odebrecht. Sí saben de esta empresa, ¿no? que eh, es famosa porque sobornaba en países y llevó a la cárcel ese procedimiento para decirlo amablemente esas irregularidades a presidentes de naciones y a funcionarios del más alto nivel y en el caso de México esta empresa pues también eh, entregó sobornos es parte de las investigaciones que tiene la Fiscalía y el propósito nuestro ha sido, pues, no permitir la corrupción, no permitir la impunidad y procurar recuperar todo lo que se pueda, que se repare el daño. Por eso hemos revisado contratos que se hicieron que consideramos leoninos que se firmaron para que particulares nacionales y extranjeros hicieran jugosos negocios al amparo del poder público pues eh, a costa de el presupuesto que es dinero del pueblo Nos robaban a todos los mexicanos. Nada más que hay algunos que todavía no se quieren dar cuenta. Hay que avisarles. Hay que mandarles telegramas. Ahora correos electrónicos. Entonces, se está también optando por llegar a arreglos, acuerdos, siempre y cuando sean benéficos para la hacienda pública. Y no irnos a tribunales en estos casos hay la práctica de ir a tribunales internacionales y eso lleva mucho tiempo y no sabemos si en esos tribunales internacionales se actúa con rectitud entonces hemos optado por hablar con todas estas empresas y decirles hubo un tiempo en que les permitieron cometer atrocidades, abusos, actos de corrupción, eran los tiempos del soborno, del moche, ya eso terminó y en ese tiempo pues tú firmaste un acuerdo con el gobierno leonino, es decir, perjudicial para el pueblo de México y lucrativo para tu empresa no se puede llamar ni siquiera negocio no se trata de una ganancia razonable sino de una apropiación indebida del presupuesto entonces hay que castigar a quien te permitió que hicieras eso y lo estamos haciendo y hay denuncias y la fiscalía va a resolver pero al mismo tiempo vamos a llegar a acuerdos repara el daño y puedes seguir con tu empresa en condiciones de justicia de legalidad entonces eso es lo que se hizo en el caso de una planta de Odebrecht que produce polietileno en Coatzacoalcos, en Anchital, Veracruz. Y sobre este tema va a informar el director de Pemex, que le pedí, que él directamente informara al pueblo de México, porque él eh, llevó a cabo todo este proceso, de acuerdo con la empresa y pensamos que fue un buen acuerdo. Entonces, eh, el director de Pemex les va a informar sobre este asunto. Y luego ya eh, abrimos para preguntas y respuestas.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, pues, tal y como se señalaba por el presidente de la República, queremos darles a conocer en qué consiste este nuevo acuerdo con esta empresa. Tenemos unas láminas. Eh, como antecedentes, en febrero de 2010, bajo la administración de Felipe Calderón, se firmó un contrato con la empresa Braskenidesa en la que Odebrecht tenía una importante, tiene una importante participación accionaria, la mayoría, para el suministro de gas etano, el cual ha sido lesivo para petróleos mexicanos y que estableció en ese contrato, primero, un suministro obligatorio de 66 mil barriles diarios de gas etano, por 20 años, con prórrogas hasta de 15 años adicionales. Aquí vale la pena señalar que Pemex no contaba con ese volumen de 66 mil, porque también Pemex ocupa etano para sus propias plantas de etileno. Entonces, estamos en el peor de los mundos, porque ni podíamos surtir las plantas de Pemex, ni podíamos cumplir con el acuerdo de ese contrato el costo del transporte de ese gas etano, ya fuese nacional o importado, estaba, corría a cargo de Pemex. Las penalizaciones establecidas eran desproporcionadas e inequitativas. Por cada barril no suministrado, debajo de los 66 mil barriles, Pemex debía pagar 200% de penalización, en cambio la empresa Odebrecht Braskem solo el 30%. Es decir, Pemex pagaba siete veces más que Braskem y de esa Odebrecht por cada incumplimiento en cualquier momento de la vigencia del contrato. En caso de una terminación anticipada por incumplimiento de Pemex, este debía pagar una pena igual al valor del negocio en marcha, que a la fecha de la firma del contrato ascendía a 5200 mil doscientos millones de dólares. La siguiente, por favor. Esta es una tabla que voy a tratar de, de, de explicar. ¿Me puedo mover, presidente? Sí, cómo no. Esto comenzó en el 2016, 17, 18 y hasta el 20. Este es el volumen suministrado de toneladas de etano por año. Por decir algo, en el 2016 se les entregaron 685 mil 25 toneladas de etano. Este es el precio que ellos pagaron del etano, 109 dólares, cuando debieron haber pagado 149 dólares lo mismo se repite para todos estos años en el 17 debieron haber pagado 132 digo pagaron 132 y debieron haber pagado 187 en el siguiente año 167 cuando debieron haber pagado 238 y así sucesivamente la pérdida que se tuvo por diferencial de precio, entre lo que debieron haber pagado y lo que pagaron, fue del orden de 248 millones de dólares. Estamos hablando nada más del precio. En lo que se refiere al transporte, ellos no pagaban nada, ni tratándose de tano nacional, ni de tano importado. Esto le costó a Pemex 122 millones de dólares a lo largo de estos años. Y finalmente, por concepto de penalidades, porque Pemex no podía cumplir por falta de Tano, sumaron en los cinco años 297 millones de dólares. La suma total es del orden de 667 millones de dólares, que transformado en pesos, al tipo de cambio, 13.749 millones de dólares. De pesos. Cabe señalar que a partir de esta administración, el presidente de la República nos instruyó a no pagar penalidades derivadas de este contrato leonino y se dejaron de pagar 147 millones de dólares que equivalen a 3.030 millones de pesos, en virtud del acuerdo. Esos 3.000 ya no se van a pagar tampoco, en virtud del acuerdo que ya se firmó. La que sigue, por favor. Bueno, desde el inicio de esta administración, por instrucciones del presidente de la República, Pemex intentó, sin éxito, modificar este contrato de suministro de gas etano. El 30 de noviembre del año pasado, 2020, el gobierno federal, a través de su empresa paraestatal, CENAGAS, determinó no renovar el contrato de, de transporte de gas natural para que entendamos, había un suministro de gas natural para que la empresa trabaje y la materia prima de esa empresa era el gas etano. Entonces, el gobierno federal decide a través de Senagas ya no renovar el transporte de gas natural. Esto trajo como consecuencia que a partir de diciembre del año pasado se establecieran ya mesas de trabajo para modificar el contrato entre Pemex Pemex. ...y la empresa Odebrecht Braskem. Finalmente, el 26 de febrero de este año, hace unos días apenas, se concluyeron las negociaciones entre Pemex y esta empresa y se y se firmó ya un memorándum de entendimiento en el cual ya se acuerda, acuerdan las bases que a continuación vamos a señalar. La que sigue, por favor. Esto es un comparativo... ¿Cómo estaba el contrato que se firmó en 2010 y cómo quedó? Entonces, para el volumen de suministro de gas etano, ¿qué decía el contrato antes? Que estábamos obligados a entregar 66 mil barriles diarios durante 20 años. ¿Cómo queda ya el nuevo acuerdo? Solamente 30 mil barriles y durante nada más tres años. En el 2024 se acaba el compromiso de suministro. Hay una gran diferencia. Y habían prórrogas por 15 años adicionales también con una obligación de suministrarles 66 mil barriles. ¿Cómo quedó ahora el acuerdo? A partir del 2024 no hay obligación de suministro para Pemex. Quedamos libres. ¿Qué también se acordó? que si a Pemex le sobra etano, si Pemex no tiene necesidad de usar ese etano, bueno, se lo podremos vender a esta empresa, eh, Braskin y sin compromiso más de que me sobra, te lo vendo. Si no, no hay. Y Pemex acepta colaborar para que Braskin y -Ide Odebrecht, invierta en una terminal de importación de gas etano que ya le va a permitir a ella autosuministrarse de materia prima, ya sin que se cargue en el gobierno mexicano. La que sigue, por favor. Acuerdo sobre el precio del gas etano. Lo mismo, como estaba antes y cómo está ahorita. Antes, ¿qué decía? Que el precio del gas etano era de alrededor, era un alrededor del 30% debajo del precio de referencia internacional. ¿Cómo queda hoy? El gas etano es el 100% del precio de referencia nacional. Hoy nos tienen que pagar el 100% de lo que vale el gas etano. ¿Qué otro cambio? El costo de transporte de gas etano nacional e importado corría por cargo y cuenta de Pemex en el anterior contrato. ¿Cómo queda ahora? El costo del transporte correrá por cuenta y cargo de Brasca y Videsa. Deja de ser una carga para petróleos mexicanos y para el Estado mexicano. Entonces, como un ejemplo, si se tratara de suministrarle en el anterior contrato etano nacional o importado, ellos solo pagaban 104 dólares. ¿Cómo queda ahora? Si se trata de etano nacional, tienen que pagar 148 dólares la tonelada y el flete que es 30 dólares de flete. Por lo tanto, 179,54 contra los 104, si se trata de etano nacional. Pero como normalmente se importaba porque no alcanzaba el etano, ahora el etano de importación, en caso de que se requiera, lo van a pagar a 148 dólares la tonelada, más 147 dólares de transporte, lo que suma 296. Casi tres veces lo que estaban pagando anteriormente. Este es otro de los cambios que se da en el, en el nuevo acuerdo. La siguiente, por favor. Acuerdo sobre la penalización por incumplimiento. Decíamos que en caso de que Pemex incumpliera y no entregara el suficiente etano, nos aplicaban una multa de hasta 200 por ciento en el anterior contrato, en el nuevo ya se establecen penas equitativas y bilaterales con condiciones justas de mercado que garantizan la consecución del contrato. Ahora ya no me puedes cobrar esas penas, porque antes la pena que les correspondía a ellos era de 30%. Pemex pagaba el 200 y ellos nomás pagaban 30 en caso de que incumplieran. En caso de otros incumplimientos al contrato, esta empresa podía optar por terminar el contrato y cobrarle a Pemex una pena igual al valor del negocio en marcha, que era una cantidad de alrededor de 5.200 millones de dólares. ¿Cómo queda actualmente? Se elimina la cláusula que establece esa pena desproporcionada y leonina. Hoy no tenemos que pagar absolutamente nada en, en ese sentido. Se anula esa cláusula. Entonces, la que sigue, por favor. Estos son los acuerdos finales a manera de resumen. El 26 de febrero del 21, Pemex y la empresa firmaron un acuerdo que modifica el contrato de suministro de gas etano. El precio del gas etano que Braskin y Desa Odebrecht pagará a Pemex reconoce el 100% del precio de referencia internacional de la molécula, es decir, del gas, y el 100% del costo del transporte del gas. Hoy se paga todo. La obligación de suministro se reduce a menos de la mitad que se tenía anteriormente y hasta marzo del 2024, sin sí, nada más los próximos 24 meses. Esta obligación de eh, suministrarles durante tres años 30 mil barriles sí la podemos cumplir, porque es menos de la mitad de lo que teníamos. Pemex no pagará las penas generadas a partir de la de la llegada del actual gobierno. Lo que dejamos de pagar, que eran 147 millones de dólares, ya no se van a pagar. Pemex le otorga a esta empresa el derecho de preferencia de gas etano que no utilicemos en nuestros procesos. Si nos sobra, les vendemos. Si no, no hay obligación. Pemex colaborará con, el, con esta empresa, Odebrecht, para que pueda instalar una terminal de importación de gas etano y así resuelva sus necesidades de suministro de manera directa. Y finalmente, aun y cuando se trata de una acción favorable para Pemex y la hacienda pública, se va a presentar el caso al Consejo de Administración para que allí se haga su análisis y, en su caso, la ratificación de este acuerdo. Finalmente, la última hoja indica lo que está ahorrando el gobierno de México por la modificación de este contrato y es del orden de 13,749 millones de pesos. ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Le damos sobre el tema y luego eh, tenemos apuntado a Arturo Pavón.
1: Sí, buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre. Para concretar, ¿exactamente cuánto es lo que va a pagar Odebrecht? No lo que se va a ahorrar el gobierno, sino cuánto va a pagar. No va a pagar nada.
0: Eso lo va a determinar la Fiscalía, porque hay una denuncia presentada. ¿Siguen las investigaciones? Siguen las investigaciones, porque además hay que ver, como lo mencionaba, quién autorizó la firma de este contrato a todas luces leonino, contrario al interés nacional. Todo esto está en las investigaciones sobre sobornos. O sea, no hay un acuerdo con la Fiscalía, esto corre aparte. No, es... A ver, eh, nosotros no podemos seguir pagando en los mismos términos. Desde que entramos, eh, se dio la instrucción de que no podíamos este, pagar por los sí. supuestos incumplimientos ¿no? tres mil millones entonces y porque no aceptábamos el contrato ellos este se negaban a negociar legalmente heredamos ese contrato y ellos este alegaban de que se tenía que respetar el contrato aún en estos términos imagínense que Pemex tenía que comprar el gas tan al 100% y se lo vendía... En el caso de importación a la tercera parte. A la tercera parte de importación. O sea, Pemex subsidiaba. Pero no solo eso, el transporte iba también con cargo a Pemex. Entonces dijimos no Y lo cierto Es que ellos Este Estaban Renuentes Y con ganas de pelear No Por, no hubo un apretón de manos ahí para Sí Sí, pero legal como sucedió en otros casos no pensaban que iba a haber un cambio de gobierno y pensaban que iban a seguir igual entonces tenían al mismo tiempo un contrato con el gobierno federal con Sena Gas, para el abasto de gas natural y la planta no puede operar sin gas natural. Entonces, se venció el contrato a finales del año pasado. Y di la instrucción, que ya no, se renovaba. Y se quedó la planta sin gas natural. Así entraron en razón. No podíamos incumplir el contrato del letano. Porque entonces iban a agarrar eso de pretexto para irse a tribunales. Pero el caso del contrato del gas natural tiene una fecha de vencimiento. Tomamos esa decisión. ¿No hay otros
1: negocios de Odebrecht similares que estén... Sí, seguramente. ...con contratos de uninos
0: y... Seguramente, la misma pero esto nos importaba mucho. La planta, al no tener gas natural, empezó a operar con menos capacidad y ya entendieron de que había que llegar a un acuerdo. Ahora que ya se tiene este nuevo convenio, de nuevo va a haber abasto de gas natural. Porque Tampoco es nuestro propósito que cierre una planta de esta naturaleza. Estamos hablando de una inversión, no sé, de ocho, diez mil millones de dólares. Y son también empleos. Sin embargo no por la inversión no por los empleos vamos a ser cómplices de un acto de corrupción de abuso entonces ya afortunadamente se llega a este acuerdo a ellos les conviene yo estoy seguro que van a seguir operando eh, con utilidad, utilidades razonables, no excesivas y tiene futuro esta planta. Además, eh, como su materia prima es el etano, eh, como lo estableció el acuerdo, el convenio como lo explicó Octavio se les va a ayudar para que tengan un muelle y puedan poner una
1: hubo presiones internacionales, blanca? señor presidente
0: no, no 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 aceptamos nosotros eso Este es legalidad porque aquí no hay ninguna violación a la ley ninguna violación a la ley hay un auténtico Estado de Derecho y defensa de los intereses de México de los intereses del pueblo es lo mismo aprovecho lo de la industria eléctrica es revisar los contratos de gas si lo que hicimos con el gas, pero en este caso, eh, contratos de generación de energía, eh, de compra de energía de la Comisión Federal de Electricidad, eh, no es Odebrecht, es Iberdrola. Pues que, ya lo he dicho muchas veces, se convirtieron pues en una empresa como le llaman ahora los monopolios preponderante en el sector tan es así que se llevaron a trabajar a la secretaria de energía y al mismo expresidente Calderón lo llegaron a contratar como consejero de Iberdrola. O sea, estaban metidos hasta adentro. Entonces, los contratos pues les favorecen nada más que son buenos negocios para estas empresas y muy malos negocios para el pueblo, para la hacienda pública. Entonces, ahora con la reforma eléctrica vamos a poder sentarnos con las empresas y a ver, pongámonos de acuerdo, esto es lo justo, ¿por qué te voy a pagar más por la energía eléctrica de lo que se paga? en otros países del mundo ¿por qué te voy a dar subsidio? si en el mundo no hay subsidio vamos a estandarizar que no queremos la globalidad el libre mercado la libre competencia ¿Por qué aquí vienes a aplicar mecanismos de negocios para todos? Ya lo hemos hecho. Lo hicimos con los este, de los gasoductos. No se rompieron los contratos, nada más es, a ver, descuento, ahorro, si no se va a quebrar la Comisión Federal de Electricidad, y antes no les importaba, pues era lo que querían, pero imagínense, se quiebra la Comisión Federal de Electricidad. Nada más, ojalá y los analistas, expertos, revisen lo que está sucediendo en Texas bueno le están cargando los daños ocasionados por la nevada y por la falta de gas a los consumidores nosotros también eh, tuvimos que invertir por la emergencia para que rápido este se restableciera el servicio eléctrico. Pero nosotros no le estamos cargando al consumidor el costo. Lo está asumiendo la Comisión Federal de Electricidad. Ah, pregunten cómo le están haciendo en Texas y de cuánto fue el quebranto en Texas estaba leyendo un artículo lo recomiendo de uno que fue premio Nobel de Economía que es articulista del New York Times sobre este tema entonces ya lo hemos hecho con el gas porque acuérdense también los contratos del gas, que no se olvide, eran contratos de largo plazo, 20, 30 años, se les tenía que pagar gas eh, de conformidad con lo convenido, aun cuando la Comisión Federal no necesitara el gas tarifas altas, precios altos, y al finalizar el contrato, todos esos gasoductos no pasaban a la Comisión Federal de Electricidad, se quedaban con las empresas. Entonces se llegó un acuerdo. Lo mismo estamos haciendo con lo de los reclusorios, otro acuerdo. Porque pues, ahí también, ocho reclusorios, hay que pagar 16 mil millones de pesos al año. Y si solo hay 20% de reclusos, de presos, hay que pagar como si estuviese lleno el reclusorio, al 100%. Así está en el contrato. De modo que tenemos que pagar tres mil quinientos pesos diarios por preso. Pero también en el contrato está de que al terminarse el plazo el reclusorio no pasa al gobierno, se queda con la empresa. Entonces, estamos buscando un acuerdo, a ver, 16 mil millones, no te vamos a seguir pagando esa cantidad. Ya empieza a hacer tus cuentas, ya canastearon bastante, ya, tranquilízate, serénate. O no es de que no tienen llenadera, ya eso pasó. A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto? Entonces, es lo mismo esto, y va a ser lo mismo con Iberdrola y con todas estas empresas. Sí, pero lo mismo, este no hubo respuesta, y eso me llevó a presentar la iniciativa de modificación de la ley para que tengamos un marco legal y podamos estar en mejores condiciones y defender el interés público. Es increíble que senadores diputados del partido de López Mateos voten en contra de la iniciativa que busca fortalecer la industria eléctrica si López Mateos fue el que decidió nacionalizar la industria eléctrica a lo mejor no habían nacido muchos pero estoy a punto de mandarles la carta y se las se los voy a mandar que escribió el presidente López Mateos. En 1960. ¿Es cómo van a votar en contra de la historia de la historia de su partido? El otro partido pues se entiende de otro partido surgió para oponerse a la política popular y patriótica de general Cárdenas estamos hablando en términos vamos a decir profesionales, académicos se expropió el petróleo en el 38 y el PAN surge en el 39 un año después para oponerse para la política petrolera y para oponerse a la política del general Cárdenas bueno puede uno no estar de acuerdo pero ese es el origen de ese partido oponerse a la política nacional como se opusieron a que se entregaran los libros de texto en la época del presidente López Mateos y muchas otras cosas como apoyaron el FOAPROA ¿por qué aprobaron el Pro? bueno, porque era proteger a los de arriba entonces puede uno no coincidir pero esa es su naturaleza de ese partido, la defensa de los intereses de las minorías pero el otro partido que todavía este tienes la palabra el término, el concepto revolucionario Y en esto de la industria eléctrica, contradiciendo completamente, que me digan si no, la política, no solo del presidente López Mateos, de otros presidentes, desde antes, Adolfo Ruiz Cortines y otros. Pero sí les voy a mandar la carta eh, para que la conozca. De todas formas, se aprobó ayer en el Senado ya la reforma eléctrica. Le agradezco mucho a los legisladores. Esto nos va a ayudar a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad a enfrentar momentos difíciles como lo que sucedió en Texas que tuvo una repercusión en nuestro país, nosotros lo resolvimos en cinco días con nuestros trabajadores, los trabajadores electricistas, los técnicos, cinco días ¿Por qué se resolvió? Entre otras cosas, se echaron a andar todas las plantas Tomamos la decisión Y Nos respaldaron las hidroeléctricas Que se construyeron en la época De López Mateos Y en otros gobiernos Y que ahora vamos a modernizar Todas las hidroeléctricas ya voy a anunciar un plan de modernización de las hidroeléctricas. Vamos a cambiar turbinas para producir más energía limpia con menos costo. Vamos a empezar con 14 hidroeléctricas. Bueno, esa energía de Chiapas llegó a Nuevo León porque tenemos la ventaja de que la red de distribución es única, no les dio tiempo a los tecnócratas a privatizarla, si no, imagínense, uno de los problemas que agravó la situación en Texas es que no están interconectados, no pudieron transmitir energía de otros estados de la Unión Americana porque está fraccionado el modelo neoliberal privatizador, sobre eso habla este economista. Sí. ¿Cómo? Sí, Krugman. Sobre eso habla. Es un artículo bueno. ¿Lo tienen? Nada más para ponerlo, no lo voy a leer, pero para recomendarlo. Este ¿en dónde lo publicó? New
1: York, Times.
0: New York Times. No, si a veces el New York Times este, hace cosas este, buenas. No siempre este, actúa sin ética. Ahora, por ejemplo, con el caso de el Día de la Mujer, están hablando de que nosotros nos oponemos a las mujeres, el New York Times, y el otro periódico que está muy molesto con nosotros, El País de España, nada más recordarle a los del País de España, que por cierto están molestos por la reforma eléctrica, porque ya hablé de Iberdrola. Y de Repsol que eran las empresas que tenían todos los privilegios había otra en el sexenio pasado que era la única que ganaba todos los concursos, las licitaciones también española o H, ¿cómo se llama la? ¿OHL? O OHL esa esa es muy interesante porque lanzaban una licitación una vez para el segundo piso de satélite Y, este, y entraron otras empresas. Y al momento de que califican, le dan el, la licitación o el contrato a OHL. Pero fue muy curioso porque en el contrato se establece de que aún cuando había otra empresa, de Slim que ofrecía mejor precio, los que califican, resuelven de que esa empresa no podía construir la obra porque no tenía solvencia económica. <risa> la empresa de Slim. ¿Y quién construyó? Pues OHL. Entonces, ahora como ya no es el tiempo de antes. Los del país, que es un periódico español muy vinculado a estas empresas, pues eh, somos sus clientes favoritos. Nos atacan un día así y el otro también. Entonces ahora están diciendo de que estamos en contra de las mujeres. Imagínense, queriéndonos encasillar, etiquetar de que estamos en contra del movimiento feminista, lo cual no es cierto, es una calumnia. Pero nada más les recuerdo a los del país que allá en Madrid... Prohibieron las manifestaciones por el Día de las Mujeres o no pueden salir a la calle más de 500 mujeres. Aquí no. Aquí hay libertades plenas. Allá solo van a permitir que salgan 500 mujeres por la pandemia. Aquí no. Aquí es prohibido prohibir. Se garantizan los derechos de manifestación, de expresión. La única cosa Aprovechando, es de que las manifestaciones sean pacíficas, porque también si hay violencia, pues es una contradicción. ¿Cómo se lucha en contra de la violencia y se manifiestan de manera violenta? Eso lo considero contradictorio pero se respeta a todos y a todas las mujeres no hay prohibición nada más como recomendación que sean manifestaciones pacíficas que no se dañe a establecimientos comerciales, que no se afecten monumentos públicos y mucho menos que se agreda a otras personas y que también haya cuidado para que no vayan eh, a dañarse entre los mismos eh, manifestantes, mujeres u hombres, porque la vez pasada tiraron bombas, a veces hasta eh, se afecta a quienes van pues a manifestarse y a protestar legítimamente entonces que se cuiden y a corear y a gritar y con todo y con libertad pero sin violencia ¿no? es una recomendación cada quien eh, debe ser responsable de sus actos, pero sí es importante eh, porque en España, en particular en Madrid, a lo mejor en otras partes no es así, pero está yo viendo de que no van a permitir que se manifiesten más de 500 eh, mujeres aquí. Libertad, absoluta, completa. Sobre el tema. No, pero ya saben qué, ya le toca a, este, a
2: Arturo Pavón. Eh, muchas gracias, señor presidente, buenos días. Eh, el director Romero, muy afortunado y muy agradecidos por este informe, por este informe que nos da buenas noticias, como lo anunció el presidente al inicio de la conferencia. Y hablando sobre el petróleo, sobre los excedentes por el alza del precio del barril, pues ya en Wall Street ya los conglomerados están previendo que venga un superciclo petrolero, al cual lo han llamado así, en donde se predice que, que los precios van a subir muchísimo, se va a calcular más o menos entre 80 y 100 dólares el precio del barril. Actualmente, Anda alrededor de los 60 dólares, eso quiere decir que ya tenemos, eh, según lo presupuestado, eh, que fue de 42.1 eh, dólares el precio del barril, pues ya tendríamos más o menos unos 180 eh, mil millones de, de pesos en, en cuanto a excedentes. ¿Se tiene pensado ya que, para, para qué utilizar este excedente? A lo mejor construir una nueva refinería, fortalecer el Tren Maya, las obras esa sería mi pregunta
0: bueno, este hay que esperar el comportamiento de los precios del petróleo crudo en efecto están eh, aumentando eso también nos eh, repercute porque aumenta el precio de la gasolina que tenemos que comprar en el extranjero aunque tenemos nosotros el compromiso de que no le cueste más a la gente y eso se va a sostener, no va a haber gasolinazos. Entonces, sí tenemos este, que destinar subsidio ¿sí? para que el precio de la gasolina se mantenga, lo mismo el precio del diésel. Entonces, estos excedentes pues son para fortalecer la economía nacional y en especial a Pemex. Acabamos de firmar un acuerdo, un decreto, ¿por qué no lo explicas?, de reducción de impuestos a Pemex para que tenga más eh, recursos. Pero además, se le autorizó un recurso adicional para que tenga solvencia y pueda eh, pagar sus compromisos incluso ya no eh, reestructurar su deuda sino este, lo que se vaya venciendo se paga y no se solicita más deuda ese es el plan que se tiene. ¿Por qué no expone sobre el acuerdo último de Hacienda en estos dos sentidos? Sí, por
1: tercer año consecutivo el, el Gobierno de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha vuelto a apoyar a Pemex con disminuciones en los impuestos, en el caso que nos ocupa de este año, la disminución es del orden de 73 mil millones de pesos por concepto de impuestos. Esto va a ayudar muchísimo a Pemex, porque no hay que olvidar que el año pasado traíamos este, una crisis muy fuerte derivado de que se cayeron las ventas de gasolinas y de la caída del precio del petróleo este apoyo que por tercer año consecutivo da el gobierno federal a Pemex pues es como agua de mayo y en lo relativo a, a las amortizaciones de la deuda que era lo que señalaba el señor presidente también hay ya una decisión de parte del gobierno federal de que sea sea el gobierno federal quien se encargue de estas amortizaciones lo cual va a traer un gran beneficio no solo para Pemex, sino para la Hacienda Pública, porque al final del día Pemex, por su condición de empresa, consigue tasas de interés más altas, a veces el doble de lo que se consiguen a nivel del gobierno federal. Y bueno, esto va a traer una gran, un gran beneficio para el país y también para Pemex. Estos son dos apoyos, lo que este año está logrando Pemex por voluntad presidencial es la reducción de los impuestos y el pago de las amortizaciones de su deuda Presidente
2: Gracias, Presidente y ya como segunda pregunta ¿Qué noticias se tiene acerca de la posibilidad de la nacionalización de la industria del petróleo del petróleo de, del futuro como se le ha llamado al litio una, una iniciativa del senador Armenta y del exsecretario eh, Víctor Toledo lo está analizando
0: también la Secretaría de Economía, están trabajando sobre esto. Este, sí estoy enterado de esa iniciativa del de legislador Armenta de Puebla eh, y vamos a seguir este, revisando qué posibilidades hay para eh, llevar a cabo la nacionalización vamos a decir de este recurso ver de qué se trata bien este, qué potencial tiene eh, revisarlo ya hay algunas empresas trabajando no queremos despropiar este, por expropiar no hemos hecho ninguna expropiación desde que estoy en el gobierno esto lo digo para que este, nuestros adversarios que no son nuestros enemigos no eh, infundan miedo a los inversionistas ahora con la reforma eh, eléctrica pues los eh, aprovechados, los que abusaban, eh, y sus voceros, incluso periódicos como El Reforma y demás, hablando de que este, va a afectar la inversión, que este, nos iban a llamar la atención desde Estados Unidos cosas completamente fuera pues, de lo normal en una relación lo dije ayer respetuosa y en donde cada gobierno tiene que defender eh, los intereses de su pueblo ¿cómo este, por defender intereses particulares o de grupo se le pide a un gobierno extranjero que presione a un gobierno legal y legítimamente constituido? Es este, contrario pues, al interés nacional. Entonces, no se trata de expropiar por expropiar, o sea, no eh, nos interesa, por ejemplo, eh, revocar los contratos de explotación de petróleo que se entregaron, los 110 contratos que se entregaron con la reforma energética porque supuestamente de esa manera iba a llegar la inversión a raudales que por eso hacían la reforma energética y entregaron estos contratos repartieron áreas del territorio nacional a empresas, sobre todo extranjeras y que iban a haber empleos y que además iba a bajar el precio de los combustibles. Engañaron completamente. Pues ahí están esos contratos. En algunos casos, si nos apegáramos estrictamente a lo establecido por ley, se podían cancelar porque no han invertido en la mayoría de ellos. Algunos los usan para la especulación, pero no nos vamos a meter en eso. ¿Para qué? Solo para el escándalo, ¿no? De que estábamos nosotros en contra de la inversión, no, nosotros estamos en contra de la corrupción, del saqueo, del influyentismo. ¿Cuánto decían que para este tiempo íbamos a estar produciendo como un millón y medio de barriles por esos contratos un millón quinientos mil barriles diarios estaríamos de acuerdo a la proyección ahí está en los considerandos de la reforma energética cómo iba a aumentar la producción de particulares por estos contratos 107, 110 contratos ¿Cuántos están produciendo? A ver, informa. Por los 107 o 110. 107
1: contratos que se otorgaron. Actualmente la, la participación de los privados ronda menos del 2% de la producción total del país. Son alrededor de 20 mil barriles. Se espera que este año ingresen algunos, se produzcan algunos barriles más pero el dato puntual al día de hoy anda en el orden de 20.000 mil barriles de más de un millón 725 que se están produciendo en Permex.
0: o sea fue como el parto de los montes ha sido un gran escándalo por eso lo este, lo recuerdo porque engañaron Ahí viene la dolariza, ahí viene la inversión, empleos, se va a incrementar la producción petrolera, va a bajar el precio de las gasolinas, en efecto, como el parto de los montes, parieron un ratón. Veinte mil barriles diarios en cinco años. Y aún así se quedan los contratos. No vamos a, a afectar. Eh, a inversionistas nada más convocarlos a que cumplan que inviertan puede ser que ahora que están mejor los precios del crudo pues este cumplan, invirtiendo, porque lo que hicieron fue que obtuvieron los contratos y metieron eh, esos acuerdos al mundo financiero, al mercado financiero. A la especulación, ¿no podrías poner eso? ¿Terminaste, Arturo? Sí. Ah, Vámonos con mujeres, las dos compañeras. Nada más vamos a poner para que este. no olvidemos. No, este... No hay que olvidar. Cuando se dice, ni perdón ni olvido. Perdón, sí. Olvido, no. Bueno, aunque también respeto a los que dicen, ni perdón ni olvido. Pero... Porque si no... Volvemos a caer en los mismos errores. Mire, esta es la producción actual. ¿De cuándo es? Promedio.
1: Reciente, dato
0: es el dato actual. Diciembre.
1: Este es Pemex. El azul es Pemex.
0: Un millón setecientos cinco mil barriles diarios. Y esta es la reforma energética. Veintiún mil barriles diarios. Noventa y ocho punto ocho Pemex. Uno punto Dos los contratos ¿se acuerdan cómo engañaron además campañas de publicidad que había un tesoro que debíamos de sacar en las aguas profundas de México los mensajes que hacían. Bueno, está hasta demostrado o está denunciado, todavía se va a demostrar, para ser honestos, de que repartieron dinero a los senadores y legisladores para que aprobaran la reforma energética maicearon ¿por qué no se me olvida? entre otras cosas porque hicimos muchas movilizaciones y llenamos el Zócalo en seis meses como seis veces lleno pero no alcanzó porque no era nada más llenar el zócalo era llenar el zócalo y las calles para parar la reforma energética como la gran manifestación del desafuero que ahí sí fue enorme. Creo que ha sido la más grande en la historia del país. Pero la gente no respondió porque era mucha la propaganda. Y la gente también, imagino, que pensaba que era bueno porque iba a llegar inversión, porque iba a haber empleo, porque iba a aumentar la producción, porque iba a bajar el precio de las gasolinas. Porque mintieron engañaron. Esto es lo mismo con lo de la industria eléctrica, igual. Entonces eso es lo que eh, se tiene que tomar en, en consideración. Sí. Pero ya no voy a seguir. Este, luego hablamos. Además viene el 18 de marzo y vamos a conmemorar la expropiación petrolera y vamos a dar un informe de todo el manejo de la política petrolera y vamos a dar a conocer sobre los descubrimientos nuevos yacimientos porque en ese sentido ha habido eh, mucho avance y hemos tenido suerte, porque la suerte también influye, virtud y fortuna, virtud y suerte. Y se están descubriendo muchísimo petróleo. Pero vamos a informar el día 18. Sara, y luego la compañera.
3: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, preguntarle justo de la reforma eléctrica. Dice que va a empezar ya la renegociación con, lo, con las empresas. Preguntarle cuántas empresas son, eh, a cuánto e equivalen los contratos, de cuánto estaríamos hablando. Ya mencionaba Iberdrola que otras empresas eh, de este tamaño pues estarían involucradas.
0: Básicamente eh, son Iberdrola y unas diez más, porque está bien concentrado este, el manejo del mercado eh, eléctrico. Entonces, vamos a buscar acuerdos en eh, esta lógica de que queremos seguir eh, manteniendo contratos, pero que los tenemos que actualizar a la nueva realidad, que no es solo la nueva realidad económica, es la nueva realidad política. Así, también, de claro ya no es el tiempo de que los políticos estaban al servicio de las empresas entonces ahora tenemos que cuidar el patrimonio público el presupuesto que es dinero del pueblo y hacer negocios nada más que al servidor público le deben de interesar mucho 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 los negocios públicos no los negocios privados entender eso ellos en sus empresas, todos los empresarios, además quiero aclarar que son fundamentales para el desarrollo de México, no se podría crecer, no podría mejorar la economía del país, no habría progreso sin la participación de los empresarios. pero no ayuda la corrupción. Entonces, no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la corrupción. Entonces, es, a ver, se pueden seguir haciendo negocios con legalidad, sin sobornos, Y con ganancias razonables. ¿Por qué? Si en España tienes un margen de utilidad del 15%, aquí tu margen de utilidad va a ser de 150%. ¿Es el caso de todas estas empresas? Así ¿Sí? De bancos, de las grandes corporaciones. Venían a hacer su agosto como si México fuese tierra de conquista. Entonces, vamos a estandarizar. esa es la globalidad ¿por qué vamos a pagar más los mexicanos por servicios de toda índole que lo que se paga en otros países nada más por la protección del gobierno a estas empresas no para que ¿Hablen bien los del país? No. Entonces, sí llegar a acuerdos. Y muchos lo están entendiendo. Bueno, el acuerdo este de Brecht o sus eh, socios, estoy seguro que les va a ayudar. Lo mismo en el caso de la planta de fertilizante que vendieron, que se estima se pagaron 200 millones de dólares de más, ¿qué hemos dicho?, devuelvan los 200 millones de dólares. Aceptamos la reparación del daño y que la Fiscalía ya vea el asunto legal del castigo a los funcionarios y si aún reparando el daño hay un castigo para el que sobornó, pero si no se reparan el daño en lo económico, pues es quitar agravantes. Pero ahí andan todavía este, pensándolo. No nos van a convencer, o sea, imagínense que yo este, acepte un acuerdo en donde no haya una reparación al daño que se cometió pero no estamos cerrados si sí queremos que haya acuerdos y en todos los casos no va a haber este, abusos de autoridad nada todo legal por eso optamos por la reforma a la ley eléctrica porque si no con el mismo marco legal pero con amenazas o con otros métodos este los eh, hubiésemos eh, convencido no por la fuerza nada auténtico Estado de Derecho no de Chueco no de Cohecho ¿Y se
3: tiene un cálculo de a cuánto equivalen todos estos contratos que van a ser renegociados?
0: Pues eh, se ha hecho un cálculo general de que eh, la Comisión Federal de Electricidad ha pagado además como 300 mil millones de pesos por esos contratos. Pero hay que verlos. Es que es injusto de que una gran corporación no pague la luz igual como la paga un consumidor de clase media. proporcionalmente hablando es como el caso de los impuestos ¿cómo paga impuesto un campesino, un obrero un profesional, un pequeño, mediano empresario y el de arriba no paga o no pagaba entonces ya no es así y es lo mismo a ver este, ya no hay influencias pero también no vamos a quitarte tu negocio vas a seguir este, invirtiendo trabajando obteniendo utilidades pero en situaciones de normalidad, es que era excesivo. Revisen este, los contratos estos de APP. Siempre pongo de ejemplo, pero bueno, son los reclusorios, pero los hospitales. Un hospital que cuesta cuando mucho 600 millones de pesos, resulta costando 7 mil millones. Más de 10 veces. Este es el, el hospital de Zumpango. Nosotros hicimos un hospital cuando estuve de jefe de gobierno el hospital de Iztapalapa doctor Belisario Domínguez 150 camas en aquel entonces 370 millones de pesos poco después con APP se hace el hospital de Zumpango también 150 camas entonces se firma un convenio entre Hacienda y el gobierno del Estado, el, del Estado de México. Y tienen que pagar 220 millones de pesos por año durante 20 años. Proyecten eso más un anticipo como siete mil millones o sea, con lo que le tiene que dar en dos años el señor Hinojosa fue el que construyó ¿cómo se llamaba esa empresa? Higa, que estaba de moda Iga. el otro, el hospital de Iztapaluca igual ese de los cuñados de Salinas Gerard también siete, ocho mil millones un hospital de especialidades de tercer nivel hospital escuela Por muy, muy caro, mil seiscientos millones. Caro. Pero no puede ser siete mil. Por eso no alcanzaba el presupuesto. Y por eso los aumentos de impuestos la reforma fiscal y por eso los gasolinazos y el aumento en la deuda. Entonces, sí vamos a buscar que haya acuerdos y nos conviene a todos. Hubo una empresa que se puso al día en sus impuestos, lo dio a conocer que había eh, liquidado la deuda con el SAT y el día que lo dio a conocer aumentaron sus acciones, el precio de sus acciones en la bolsa. ¿Eh? No, otra. Creo que Walmart. Creo que Walmart. O sea, lo dieron a conocer. Debíamos tanto, pagamos. Y el día que eh, dan a conocer la noticia, aumenta el valor de sus acciones en bolsa. ¿Por qué? Eso es legalidad, eso cuenta mucho en el mundo de los negocios, en todos los países, que haya reglas claras, que no haya corrupción, de modo que yo creo que va a ayudar mucho esto de la reforma.
3: Ya anunciaron en la oposición que van a impugnar la, la reforma ante la Corte. Sí. ¿Ustedes en, en el departamento jurídico qué valoración han hecho que sí va a, a pasar?
0: Pues sí, porque este es el Poder Legislativo, ¿no? que esa es su función, eh, elaborar... Leyes, este, si se está aprobando en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, una iniciativa, iniciativa enviada por el Ejecutivo, dos poderes, pues solo que sea una violación flagrante a la Constitución, ¿no? No hay nada que viole derechos constitucionales nada, nada, nada nada. de todas maneras hay que esperar a la decisión del Poder Judicial y todo mundo tiene derecho a acudir al amparo y a la protección de la justicia no hay problema
3: y si me permite, hacerle un par de preguntas al director de Pemex, presidente. Eh, director, preguntarle sobre esta decisión de cancelar la, los servicios de Fitch y por otro lado eh, preguntarle, luego de que en diciembre se suspendieron de manera temporal las relaciones comerciales con Vitol, esta empresa que había que reconoció que hubo sobornos en el pasado para retener contratos eh, ¿Cuál es, una, ¿Cuál es la relación ahora de, de PMI con entidades de carácter internacional? ¿Con quiénes tiene relaciones comerciales?
1: Bueno, por norma, Petróleo Mexicanos debe trabajar con por lo menos dos calificadoras. Nosotros heredamos cuatro y ahora se acaba de vencer el, el contrato que se tenía con Fitch y ya no lo renovamos. Vamos a trabajar con tres, con Standard Poor's, con Moody's y con HR Ratings. Entonces, estamos dentro de la legalidad, simplemente se agotó el contrato, ya no se, ya no hay necesidad porque por norma podemos trabajar con dos, estamos, vamos a quedarnos con tres en esos términos. ¿Cuánto te ahorras? 350 mil dólares por cada una vez. ellas ¿Pues, entonces de
3: austeridad?
1: ¿También? Sí. No hay necesidad de tener tantas. Cuando era suficiente. Y con lo que la, la respuesta de Vitol. son
0: 350 mil dólares pesos?
1: Son 7 mil, 7 millones de
0: pesos. 7 millones. Más o menos. Algo es algo.
1: ¿Lo de Vitol lo planteo. Sí. Bueno, en... En el caso de la empresa Vitol, hace algunas semanas, pocos meses ya, dos meses, algo así, eh, se dio a conocer en Estados Unidos que habían llegado los de Vitol a un acuerdo con el, las autoridades americanas en el sentido de pagar algunas multas derivados de actos de corrupción cometidos por la empresa, reconocidos por la empresa en algunos países en, entre ellos en México nosotros no estábamos enterados después de que Vitol liquidó esas cantidades millonarias en dólares eh, nos mandó una carta a nosotros a la dirección de Pemex pues congratulándose e informándonos de que ya había resuelto el problema que tenía en Estados Unidos, que había pagado la multa. Nosotros le respondimos al director de Vitol, que nos daba gusto que ya hubiesen resuelto el problema con las autoridades americanas, pero que lo que no nos daba gusto era que nosotros ni enterados estábamos, porque se referían al soborno de algún o algunos funcionarios de Petróleos Mexicanos. Entonces, les pedimos que nos informaran qué funcionario y por qué concepto se había generado ese soborno. La respuesta que nos dieron fue en el sentido de que por razones de, del debido proceso pues no podían darnos esa información. Entonces nosotros entramos en negociaciones con ellos, en pláticas, sobre todo en, desde el punto de vista de los contratos que tenemos vigentes con ellos, pues bajo el argumento de que nosotros no podemos trabajar con una empresa que acaba de reconocer actos de corrupción, y mucho más en el tema de no saber ni siquiera a qué contratos se refieren y a qué funcionarios se refieren. Bueno, la respuesta de ellos va en el sentido de un resarcimiento de hechos, de hechos, un resarcimiento de, de daños a petróleos mexicanos eh, en una cantidad en efectivo. Eh, alrededor de 7 millones de dólares más... 17 millones de dólares más otro tanto por concepto de unos trabajos de unos contratos que están llevando a cabo y que ellos eh, terminarían ya sin costo para Petróleos Mexicanos el día de ayer eh, en la noche yo le informé al señor presidente porque pues esto es un tema que no es nada más dinero digo el dinero a Pemex y a, a todos en este país pues, es muy importante pero, pero tiene que tener un origen claro y saber a condición de que estoy recibiendo una indemnización y bueno, la respuesta que me dio el presidente si no tiene inconveniente el presidente ¿Sí? decirla ¿Sí? lo digo yo, usted presidente
0: el
1: presidente me, me instruyó para que este entremos en contacto primero con el consejero jurídico y a partir del consejero jurídico con la Fiscalía para que esos recursos pues este en caso de ingresar a, a la Hacienda Pública pues ingrese a la Fiscalía como un resarcimiento de datos de acuerdo con el procedimiento jurídico ¿Perdón? ¿Resarcimiento de daños? Resarcimiento de daños y que de proceder esto pues eso pase a la institución conocida como devolverle al pueblo lo robado. Sí, porque en todo caso esto es el resarcimiento de un daño derivado de un acto de corrupción que ingresaría y que iría a, la, a esta institución. ¿Y
3: con esto ya volverían a tener negociaciones de carácter comercial?
1: Pues una vez que se resarzan los daños... Eh, se vería. se vería con el presidente. Lardo. ¿Y
3: con qué otras este, entidades de trading internacional están justamente ahora teniendo relación comercial en PMI? ¿Perdón? ¿Con, qué otras, eh, ¿Con qué otras empresas de este tipo están teniendo relación comercial a través de PMI, ya que se suspendieron temporalmente con Vitol?
1: No, nosotros tenemos relaciones comerciales con cualquier cantidad de empresas, PMI es una de las comercializadoras de, de crudo y de petrolíferos de las más grandes del mundo. En nuestro país desgraciadamente sigue siendo un gran importador de gasolinas y esa es precisamente parte del, de la estrategia de este gobierno, dejar de serlo, pero en tanto lo logramos. Eh, PMI es una empresa que se dedica a la venta de crudo y a la compra de Gasolinas, diésel y, y turbosina, y tenemos este, relación comercial con infinidad de empresas. Vitol es una de las más grandes del mundo, desde luego, pero hay muchísimas con las que estamos trabajando.
0: Pues estás, este, Sara, este de actualidad porque lo que preguntaste es en efecto ayer me lo consultó el director de, de Pemex esta empresa entregó sobornos y en Estados Unidos fue sancionada en Estados Unidos se arreglaron que también suele pasar eso, allá si se paga, si hay multa o este, se informa sobre hechos de corrupción más grande, que puedan significar también más dinero, se les dan facilidades a las empresas. Así fue lo de Odebrecht donde se supo todo en Estados Unidos porque le redujeron el castigo al señor Odebrecht pero habló como se dice coloquialmente, soltó la sopa y pues ya conocen lo que sucedió es un poco el mismo tratamiento esto de Vitor se arreglan allá este, le mandan un escrito al director de Pemex diciendo ya nos arreglamos y el director de Pemex hasta me gustaría que publicaras los escritos les contesta pues está muy bien pero falta el arreglo aquí entonces ahora dicen ya queremos también reparar el daño a México con estos 17 millones de dólares más otra cantidad alrededor de 30 millones de dólares y la pregunta de de Octavio ayer fue, ¿cómo le hago? Porque me están dando dinero, pero no puedo recibirlo. O sea, están este, ofreciendo dinero, pero no se puede recibir. Entonces, lo primero es saber quienes recibieron el soborno ah no eso no se puede no se puede decir que eso yo aprovecho para hacer un llamado respetuoso a todos los gobiernos eso se debe de quitar entonces y la transparencia A ver, debido proceso, transparencia. Vamos en, en la balanza. Para la democracia, ¿qué es más importante? ¿Del debido proceso o la transparencia? Yo sostengo que la transparencia es la regla de oro de la democracia. Es un buen tema a discusión, a debate. Y el derecho del pueblo a la información, ¿dónde queda? Entonces, a nosotros nos importa que nos digan quiénes recibieron el soborno Si no sabemos quiénes, no podemos aceptar la supuesta reparación del daño, porque seríamos encubridores, cómplices. Eso lo tiene que saber Vitor, para empezar. ¿Y qué le planteé, Octavio? La fiscalía. Porque ya hay denuncia en la fiscalía de parte de Pemex. Entonces, que la fiscalía decida incluso que este, se hagan gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para conocer la información de quienes están involucrados en actos de corrupción además de que se cobre por el daño que ocasionaron y podrá ser una empresa mundial muy importante pero este, no es solo el dinero. En este caso. Entonces sí fue muy importante este muy oportuno, muy actual lo que estás planteando porque fue ayer precisamente. Yo ya sabía este en general, pero ayer ya fue la consulta para este recibimos la reparación y la respuesta fue, no, fiscalía, que la fiscalía resuelva y que además necesitamos saber quiénes recibieron el soborno, cuánto dieron. Además, es una vergüenza que estas empresas actúen así. ¿Dónde está la ética? venir a corromper a funcionarios de México o de otros países para obtener ganancias este, excesivas entonces hay que este, seguir profundizando en este tema la compañera
4: Muchas gracias. Buenos días, soy Erika Barón de Expo, que es un medio especializado en, justo en responsabilidad social y sustentabilidad. Y bueno, yo quiero hablar acerca de esta semana la Secretaría de Economía dio a conocer al nuevo encargado de la Oficina de la Agenda 2030. En este sentido, nos gustaría entender mejor la decisión del gobierno en específico eh, de transferir esta oficina a la Secretaría de, Econom de Economía, ¿cuáles fueron las razones que a usted le parecieron eh, importantes para tomar esta decisión? Y también saber qué nos puede decir del nuevo encargado, que es Alfredo González Reyes. Bueno, este es un
0: asunto que tiene que ver con la desaparición de la coordinación de presidencia, de la oficina de coordinación de la presidencia. Al salir nuestro amigo Alfonso Romo por su voluntad, aunque insistimos mucho en que no este, dejara de ayudarnos, este, él tomó la decisión de eh, regresar a, a sus actividades particulares y siempre vamos a estar agradecidos con él porque él nos ayudó en los momentos más difíciles, como muchos, cuando, sobre todo del sector empresarial, que los tenían apanicados, o sea, este, llenos de miedo, los mafiosos, pero no los de la delincuencia organizada, sino la delincuencia de cuello blanco los de arriba, menos arriba que infundieron miedo a todos los empresarios ¿no? este peligro para México Venezuela etcétera, etcétera populismo expropiaciones que iba a haber fuga de capitales devaluaciones todo eso eso ¿Mm? Entonces estaban muchos temerosos. Entonces Alfonso Romo nos ayudó para servir de puente y explicar pues, de qué se trataba. Que el objetivo era acabar con la corrupción. Que no nos conviene a nadie. Desde luego que no le conviene a los empresarios. Imagínense un empresario se viene a la mente Sergio Rodríguez Gutiérrez de Nuevo León es un, tiene una empresa con sus hermanos exitosa que produce acero que requiere para Producir a cero de electricidad. Si no hay corrupción en el manejo de la industria eléctrica, él va a tener precios justos de energía eléctrica. Y se beneficia. Estoy hablando de un empresario recto ese no protesta porque él sabe bien de lo que estamos hablando él le compra energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad él sabe que en el tiempo de la reforma energética pagaban más por la energía eléctrica que lo que pagan ahora entonces a todos nos eh, beneficia el que no haya eh, corrupción es en general entonces eso es lo que yo puedo eh, comentarte
4: acerca de el nuevo responsable si nos puede hablar un poco más de su trayectoria Ah,
0: él estaba trabajando creo, eh, no estoy muy seguro con Alfonso y este, como esa área tiene que ver con economía al desaparecer esa oficina muchos de estos servidores públicos pasaron a la Secretaría de Economía yo le voy a pedir a Tatiana Cluti que ella informe porque también esta agenda que tiene que ver con Naciones Unidas este, está relacionada con la actividad económica o sea eh, es eh, afín a lo que tiene encomendado eh, Tatiana por eso pasó no conozco a, bien a la persona pero si estaba con Alfonso y ahora está con Tatiana debe ser gente buena
4: posibilidad de que lo, lo invite para hablar, para que nos dé como un balance de cómo quedó eh, la oficina de la Agenda 2030 y todos los objetivos alineados con los 17 ODS.
0: Sí, nada más que, usted, que venga Tatiana y puede venir él si este, Tatiana lo decide y les informo. Además es importante que se sepa qué cosa es esta agenda este, que se ha suscrito entre países para impulsar la economía el desarrollo sustentable yo creo que ya vamos a mañana porque son 9.40 9.40 y este ya no me va a alcanzar el tiempo este Mañana, ¿les parece? A ver. Ahí, mira, uno, mañana. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.